0: sé qué hacer. Sin Julio mis planes desaparecen. Sandra todavía, con los ojos hinchados por el llanto, hablaba por su celular. Sí, fui. No podía evitarlo, quería despedirme de él. No puedo pensar. Necesito tiempo para idear otro plan. Podría pasar demasiado tiempo si espero a que se vuelva a enamorar. Debe haber otra forma más drástica, pero igualmente efectiva. No puedo esperar. Tengo que acabar con todo de una vez. Matilde no puede seguir en mi camino. Son años viéndola, siguiéndola, odiándola. No me interesa su dolor. Yo también estoy dolida. Y créeme, mucho más que ella. Yo no tengo nada y ella lo tiene todo. Sí, sí. Te prometo que hoy voy a descansar, pero mañana me inventaré otro plan. No pienso esperar más. Sandra colgó y entró al baño. Una ducha fría era lo que necesitaba para tranquilizar su mente. Se desvistió lentamente. Su cuerpo estaba surcado por algunas cicatrices, pero seguía viéndose muy bien. Era delgada. Un poco más que Matilde. Su cabello desordenado y sin un buen corte, contrastaba con el de Matilde, siempre tan bien arreglado. Su rostro se notaba cansado, gastado quizás. Matilde, no eres mejor que yo. Solo los años de rabia acumulada han menguado mi belleza, pero la tengo, y más que tú. Cuando todo esto acabe, será tan hermosa como siempre debí ser, si no hubieses existido. Una vuelta, dos vueltas. El ataúd se iba acercando cada vez más a su destino bajo tierra. Otra vuelta de la manivela. Todos lloran, menos Matilde. Su cabeza es un caos de imágenes, sonidos, culpas. Recordó los días felices con Julio. Después de todo y a pesar del descubrimiento de Sandra, habían tenido momentos felices. Recordó cuando se conocieron en aquella fiesta, su mirada que la buscaba por el salón durante toda la noche, el momento en que se acercó y comenzaron a hablar, las primeras salidas juntos, las bromas que se hacían, lo mucho que se divertía, la cena en el restaurante del penthouse del edificio Maxim y el anillo que le entregó mientras le proponía matrimonio. Recordó sus nervios y luego los cambios de julio cuando comenzó a retrasarse en sus citas y las excusas que le daba. El viaje a la playa, el último, cuando encontró la moneda. Supo que Ana había llegado justo antes de que abriera la puerta. Pensó en que quizás no había sido la moneda. Recordó que la misma Ana había anticipado la llamada de la entrevista de trabajo. Pero tal vez fue instinto, el famoso sexto sentido que tienen las mujeres. Luego el encuentro con Julio, su voz hablándole de Sandra, su rabia, el deseo de muerte, los sonidos del choque. Y ahora estaba en el cementerio viendo cómo se iban sus sueños con Julio. La culpa la atormentaba. Quizás la moneda no tenía poderes. Tal vez fue una serie de casualidades. Los hombres retiraban las cuerdas. El ataúd tocó fondo. ¿De qué valían los supuestos poderes de la moneda? Lo único que le habían causado era tristeza, tragedia, dolor. Comenzaron a palear la tierra. Una palada y comenzó a cubrirse el ataúd. ¡Paren! La gente que había comenzado a retirarse lentamente se detuvo para mirarla. Ven, Matilde, ya no hay nada que hacer aquí. ¡Ven! ven le decía a Ana tomándola por el brazo. No, no, un momento, por favor, tengo que hacer algo. Matilde se acercó hasta el borde mismo del hueco. Sacó la moneda de su bolsillo y la lanzó junto con la tierra. Perdóname, Julio, perdóname, por favor. Voltó hacia los hombres que esperaban y les hizo señas para que continuaran su labor. Otra palada de tierra. Otra. Otra. Allí quedaría la moneda, la culpable de su desgracia, enterrada junto al hombre que asesinó con su poder. Matilde se unió a Anita y a los demás. Respiró profundo y con lágrimas en los ojos, pero con el alivio de un peso menos encima. Solo dijo, ya está, se acabó. Todos quedaron mudos cuando Matilde terminó la historia. Julia, su primera hija, Sebastián, el segundo, y Rebeca, su novia. Por eso me pusiste Julia, mamá. Sí, a pesar del tiempo que había pasado cuando naciste, quise hacerle un pequeño homenaje a Julio. Por eso te puse su nombre. Nunca les había contado esta historia. Pero... Estando tan cerca del final de mis días, ya no tiene sentido guardar el secreto, ¿no? ¿Y qué pasó con Sandra? Ay, Sebastián, siempre tan pendiente de los detalles. Esperaba que no preguntaran por ella. Suspiró Matilde. Ella ahora está bien, eso es lo importante. No, mamá, tienes que contarnos todo. Sandra es... bueno, sí. La conocí al poco tiempo. Lamentablemente de la peor forma que hubiese podido conocerla. Matilde se recostó del sofá. Los años le pesaban en la espalda. Vino a verme un domingo en la casa. Yo no la esperaba, por supuesto. Estaba sola. Anita estaba en un viaje con Horst. Y yo, todavía un poco triste por lo de Julio, había preferido quedarme en casa. El timbre sonó. Antes de abrir pregunté quién era. Como siempre hago. Pero nunca esperé oír que dijeran, ¡Abre, Matilde! ¡Es Sandra! Juan, Sebastián y Rebeca seguían cada palabra con atención. Al abrir la puerta, Matilde... Se encontró casi frente a un espejo. Sandra era igual a ella. Un poco más delgada y avejentada, pero tan parecidas como gotas de agua. Matilde se desmayó, no bien la vio. Sandra la llevó hasta el sofá y esperó pacíficamente a que despertara. Espero que no te vuelvas a desmayar. Así no vamos a terminar nunca. Sandra lo observaba con un tranquilo cinismo. ¿Ya? Pensaba que eras más fuerte, Matilde. Pero claro, las niñitas bien como tú no son fuertes. Son débiles y tontas. Yo sí que soy fuerte. Eso me lo dio la calle. La miseria, el trabajo, la rabia. No entiendo. Matilde, sin salir de su asombro, fue incorporándose del sofá. Tú, tú eres... Ah, es bastante obvio, ¿no? Soy tu hermana, Matilde. Ya veo que nunca te dijeron nada de mí. Hm. Pero existo. Y vine para tomar lo que me pertenece. Ya va, ya va. Esto, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que no supiera nada de ti? ¿Dónde estabas? En la calle tratando de sobrevivir mientras tú lo tenías todo. Yo tampoco sabía de ti, Matilde. Fue solo hace cuatro años que me enteré de la verdad. Yo crecí en un orfanato hasta los catorce años porque nadie me adoptó. A ti te adoptaron cuando tenías casi un año. Cuando teníamos. Por eso no nos recordamos de nada. Pero todo me lo contó Edgardo, un amigo del orfanato. Él es mayor que nosotras y ya él vivía ahí cuando nos abandonaron. Te adoptaron, Matilde, y a mí no. Edgardo me dijo que era raro porque las gemelas no las dan en adopción por separado. Pero el caso es que así fue. A mí nadie me quiso nunca. Así que crecí con ellos hasta los catorce y ahí me fugué. He vivido sola en las calles con la única idea de buscarte para cobrarte lo que me toca. «Sandra, yo no tengo nada que ver. Tú misma lo dijiste. Éramos tan pequeñas que ni siquiera nos acordamos. «No vengas a cobrarme nada, Sandra. Eso no es justo. ¡Cállate!» Sandra saltó encima de su hermana y le dio tres cachetadas. «¡Cállate!» «Sandra, por favor. Lo único que me mantenía con fuerzas era conocerte y matarte. Nadie sabe que existo, <ríe> así que puedo desaparecerte y tomar tu lugar». Mamá, ¿qué hiciste? Julia respiraba aceleradamente. Bueno, nos hicimos bastante daño. Peleamos, gritamos, rompimos cosas. Para resumirles, el cuento vino hasta la policía. Nos separaron y se la llevaron presa. Claro, primero nos tuvieron que llevar a las dos al hospital. Imagínense cómo estábamos. Después tuve que dar declaraciones en la jefatura. Me recomendaron levantar cargos en su contra, pero decidí no hacerlo. Lo que sí les pedí fue que la obligaran a ir a un terapeuta. Y así fue. La llevaron a un centro de cuidados mentales y yo estuve siempre acompañándola y ayudándola hasta que se casó con el doctor Torres, ¿no? <ríe> reía Sebastián recordando a su tío <ríe> ya decía yo que mis tíos son un poco locos Sebastián, por favor, más respeto bueno, así exactamente fue y el resto de la historia la conocen muy bien ay, señora Matilde, qué historia tan impresionante de verdad que sí, mamá. Pero a mí me dejó más intrigado lo de la moneda. Total, a la loca de la tía Sandra ya la conozco. ¿Nunca volviste a pensar en eso, en la moneda? Hubiera sido súper útil para las carreras de caballos o las apuestas de los partidos de fútbol. Sebastián, por favor. No entendiste nada de la historia. Esa moneda no tenía poderes y, y si los tenía eran malos. Malísimos. Con esas cosas no se juega. Sí, mamá, yo entiendo, pero... Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. Sabiéndola manejar bien, esa moneda podría haberte hecho rica. No quiero que pienses esas cosas. Es peligroso jugar con lo desconocido. Menos mal que la enterré hace ya muchísimo tiempo. Sí. Decía en voz baja Sebastián mirando por la ventana. En la G46...